0: Si te gusta respirar libertad sin perder la sensación de estar en casa, si tu jardín es tan grande como el mundo y nada te anima más que pensar en el próximo viaje, dime cuál es el destino que rodando voy. Un podcast de autocaravanas.es Bienvenidos a Rodando Voy. Mi nombre es Celia Villa y por aquí ando de nuevo, dispuesta a hacer algunos kilómetros con vosotros. Hoy además es un programa muy muy especial, porque quiero compartir con vosotros la experiencia vivida hace unos días en la feria Espocam, que tuvo lugar en Avilés, en Tierras Asturianas. Vengo cargada además de propuestas, de ideas, de reflexiones y de análisis del sector por parte de quienes más tienen que decir sobre todo ello, que son los propios usuarios así que he recopilado todo lo que he traído de Spocamp lo he metido en una coctelera lo he agitado un poquito y este ha sido más o menos el resultado Compartiré con vosotros un extracto del podcast en vivo que grabamos en la propia feria. Tuve la suerte de sentarme con José Luis Villares, que es presidente de la Asociación Autocaravanista Principado de Asturias. No os perdáis todas sus reflexiones sobre el mundo del caravaning en su tierra y en general. También aprovechamos para palpar un poquito el ambiente y comprobar qué iban buscando exactamente los visitantes de esta feria. Os lanzaremos además algunas propuestas de ocio que hemos recogido durante la feria para que toméis nota, porque os aseguro que Asturias es mucho más que los enclaves habituales en los que solemos concentrarnos siempre los autocaravanistas y amantes de la Van Life. Y por último os hablaré de la ruta que parte o finaliza, según se mire, precisamente de Asturias, la ruta Vía de la Plata. Este itinerario nos sirvió para poner a prueba cuánto sabían los oyentes que tuvimos allí presentes en ExpoCamp sobre lo que ofrece la Vía de la Plata. Estad muy atentos porque también queremos poneros a prueba vosotros. Así que hemos preparado otro cuestionario para los que nos escucháis en diferido y que sepáis que entre los acertantes habrá premio. Ya veis que tenemos un cóctel muy apetecible hoy, ¿verdad? Pues tomad asiento y a disfrutar del viaje. Hoy, además, vamos a hacer un viaje muy, muy especial. Ya estaréis oyendo, que no me encuentro precisamente en mi lugar habitual de grabación, para que os ubiquéis un poquito. Estoy rodeada de vehículos, de accesorios, de propuestas de campings y de lugares para visitar. Y sobre todo estoy rodeada de amantes del caravaning, del campismo y de la van life. Y por si eso no fuera suficiente, os voy a dar un poquito más de envidia porque estoy en un auténtico paraíso y destino muy frecuentado, además, por los aficionados a viajar con la casa a cuestas. Efectivamente, estoy en Asturias, concretamente en, en Avilés, en la feria SpoCam. Y hasta aquí nos hemos venido, pues todo el equipo de, de Rodando Boy, para compartir la experiencia de grabar un podcast en vivo. Nos parecía un sitio fantástico para, para tomar contacto físico con los compañeros asturianos y, y conocer qué se está cociendo en el, en el sector y qué se está cociendo por estas tierras ¿no? que, que tanto tienen que ofrecer al visitante. Así que... Pues eso, que sed bienvenidos todos los que estáis aquí presentes y los que nos estáis escuchando en diferido porque vamos a charlar, entre otras cosas, sobre este evento de Espocán, sobre Asturias y sobre el autocaravanismo y campismo en estas tierras. Y para ello, pues me he buscado una, una buena compañía eh, porque he pensado, a ver, ¿quién me puede explicar mejor todo lo que Asturias puede ofrecer a los que viajamos de esta manera?, a ver, ¿quién puede conocer mejor la, la oferta a nivel de infraestructuras de esta tierra? O, ¿O quién podría hacernos una radiografía de cómo está el mundo del autocaravanismo pues por aquí? ¿no? Pensé que nadie mejor que los asturianos para hablar de Asturias y nadie mejor que los propios usuarios pues para hablar de este, de este sector. Así que os presento ya a mi acompañante de hoy, que es José Luis Villares, que es presidente del Club Autocaravanista Principado de Asturias. José Luis, bienvenido a Rodando Hoy. Gracias. Mil gracias, de verdad, por estar aquí hoy, hoy con nosotros, acompañándonos en este, en este día. Y, y ya que estamos aquí, en esta, en esta feria, yo creo que es muy representativo que, que Asturias, en este caso estamos en, en Avilés, pues acoge un evento de estas características, ¿no? Porque digamos que, que Asturias estaría en el top ten ¿no? De destinos eh, deseados, ¿no? Tanto a viajeros nacionales como internacionales. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues háblanos un poquito, José Luis, si te parece, de por qué es interesante eh, esta feria y que Asturias se convierta, pues, estos días en capital del Caravani.
1: Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. En todo caso, eh, un hecho es, es claro, ¿no? que el mundo del autocaravanismo está creciendo exponencialmente, que por los motivos que sean, el turismo está evolucionando hacia, hacia el turismo itinerante y por lo tanto esto es absolutamente necesario para dar a conocer este mundo. Eh, en estos momentos encontramos, eh, y me lo dicen los, los vendedores, en un momento de colapso porque no hay vehículos,
2: pero yo creo que cuando se
1: salga de esto pues eh, podemos hablar de otra dimensión. Asturias, digamos que es muy apetecible para, el, uh -huh. para el, la práctica del autocaravanismo, ¿vale? Porque en principio mmm, tenemos de todo, Eh, siempre presumimos uh -huh. que tenemos de todo, ¿no? Como otras autonomías también, ¿eh? no vamos a hablar claro, pero estamos en Asturias, hablamos claro. de Asturias, ¿vale? Eh, y, y como sabéis, el turista itinerante, eh, un autocaravanista, tiene la posibilidad de realizar, eh, digamos, el turismo de dos formas diferentes, ¿vale? Bien de forma itinerante, utilizando los estacionamientos de descanso y pernocta que hay en Asturias, o en Ajá. España, o en Europa, Ajá. o bien cuando cansa y quiere acampar, ¿vale?, va a un establecimiento turístico. Ajá. Tenemos de todo, tenemos de todo. En Asturias tenemos ahora mismo, con la que vamos a inaugurar el, el sábado, tenemos 40, y, 40 estacionamientos de descanso y pernocta, lo que siempre llamamos áreas de autocaravanas, ¿vale? Ajá. ¿Y por qué cambiamos el nombre? Pues porque está elaborando el Principado de Asturias un decreto ¿eh? que ya ha cogido el término área especial de acogida de autocaravanas para eh, la figura de los establecimientos turísticos de autocaravanas exclusivamente, ¿vale? Por lo tanto, para no confundir, nosotros, desde la asociación que presido, desde el club, que somos de Autocaravanas y Camper, pues eh, hemos decidido, y así se lo hemos tra trasladado a la viceconsejera, cambiar el nombre que habitualmente utilizábamos de áreas de descanso o áreas de los ayuntamientos por estacionamientos de descanso y pernocta con servicios, ¿vale? Para no confundir, porque en estos estacionamientos se puede aparcar, no acampar y la estancia es limitada en el tiempo, 48, 72 horas. Y cuando salga el decreto habrá una figura nueva donde entrará seguramente la iniciativa privada y donde se creará lo que son las áreas especiales de cogida de autocaravanas donde se puede acampar y desde luego se podía estar eh, bastante más tiempo que los que los aparcamientos, ¿no? Pero eso me está leyendo, por eso el cambio. Dice que tenemos 40 para una región como Asturias, con un millón de habitantes, es bastante. Es verdad que hay zonas, sobre todo para el oriente de Asturias, que se están creando, pero digamos que vas más eh, a remolque del oriente, de, 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 sí. del, del occidente. El oriente de Asturias es lo que tiene menos, el occidente es lo que tiene más porque digamos que el Oriente de Asturias tiene otro tipo de turismo y se ven saciados con eso. Claro. Están dando, cuenta, están dando cuenta que ese tipo de turismo es muy estacional. ¿vale? Entonces, julio y agosto, cuando está bueno, cuando está malo, ni julio ni agosto. Uh -huh. Entonces están viendo que las autocaravanas andamos todo el año y que además, bueno, pues eh, por allí por donde pasamos, dejamos un importante o, o participamos en la economía de esos pueblos de esas comarcas que claro. necesitamos, ¿vale? Pues Entonces eso es, es fundamental. ¿Cómo intentamos eh, desarrollar esta idea? Nuestra idea como asociación o como club es sacar las autocaravanas de, de eh, la multitud de las playas cuando es verano, y no, eso no quiere decir que no vayan a la playa, pero es que ahora todas se agrupan en el mismo lado, claro. y intentar que vayan al interior de Asturias, que es tan apetecible, tan guapo, y se come de puta madre. ¿Eh? O sea, que no crees que día solo eh, es Gijón y Cudillero, que está muy bien y muy guapo, ¿eh? Entonces, para eso tenemos puesto en... Hemos puesto en marcha en el 2019 un, un proyecto que se llama, te lo digo en asturiano porque está en asturiano, sí. Caliando per Asturias ¿Vale? Ajá. Que es eh, Andando por Asturias Caliando es andando por Asturias, bueno Y eh, logramos llevar las autocaravanas al interior de la región, ¿vale? A unos pueblos y a unas comarcas donde no hay turistas, claro. que los ricos turistas que lleguen son en la autocaravana y somos súper somos super agradecidos y somos súper bienvenidos. ¿no? Este año iremos a Salas, estaremos dos días en Salas, dos días en Nabelgas con todo lo que, que representa para la minería del oro, Nabelgas, y estaremos dos días en Cangas de Narcea donde tenemos un vino muy apetecible. El único vino de Asturias, y Cangas, Ibias es zona, ¿no? ¿vale? Entonces es lo que estamos trabajando, estamos trabajando. Eh, son necesarias, imprescindibles, las áreas especiales de acogida de autocaravanas, esos establecimientos turísticos donde se puede acampar. Existen en toda España, menos en Asturias, ¿vale? porque vamos retrasados con, la, con el decreto, no hay regulación específica, por lo tanto, no hay posibilidad. Digamos
0: que por eso es importante también que salga adelante esta regulación, porque sí, creo claro, que es muy positivo. Sí. Para, para, para eso, ¿no? Para, para poder...
1: Claro, para hacer de lo que cada... Vamos a ver, los autocaravanistas pensamos que somos mmm, usuarios, somos un colectivo que demandamos servicios. Ajá. Y después cada uno que ponga el precio que quiera. Pero demandamos servicios. Cuanto más servicios hay, más, o sea, cuanto más oferta de servicios hay, más podemos escoger, Claro, evidentemente, ¿no? Podemos pasarnos un mes, dos días en cada población comiendo, cenando, ¿verdad? y por pues luego podemos pasar pasarnos 15 días en un establecimiento turístico, paraos, sacando el toldo y cocinando fuera, claro. ¿no? De todo, podemos hacer de todo, eso es la ventaja de las autocaravanas y las camper, ¿vale? Por eso están tan de moda. Te ofrecen una libertad que no te ofrece cualquier otro tipo de claro. vacaciones, ¿vale? Un ejemplo, hace tres semanas, personalmente, ejemplo personal, me fui para Galicia, pensando estar en Galicia, empezó a llover, ¿sabéis dónde acabé? En el Algarve. Eso no lo puedes hacer con ningún tipo de turismo, ningún Cierto. tipo de ¿vale? Porque tú coges un billete de avión y vas allí, vas allí. Y si luego el hotel no te gusta, pues ya sabes. Te quedas con él. Claro. Y eso es la ventaja de este tipo de turismo.
0: Claro, a mí me ha parecido muy interesante esto que nos decías de diversificar un poco. No concentrarnos todos en, en el mismo sitio, que es lo que puede ocurrir con esto del, de lo que llamamos el boom, ¿no? De, del autocarabanismo. Eh, me parece interesante porque además estás potenciando la economía de otros municipios y de otros lugares, ¿no? Esto me consta, ¿no? Que, que lo estáis trabajando vosotros porque además eh, estáis trabajando también mucho con ayuntamientos, ¿no? Cuéntanos qué es lo que sí, estáis haciendo. Sí,
1: estamos trabajando, vamos, de hecho, con todos los ayuntamientos, ¿no? Eh, el, que no es poco el trabajo, eh, no es que lo diga yo, pero es que da un trabajo. Eh, primero, hemos iniciado. ...a lo largo del año estamos en contacto con la mayoría de los ayuntamientos... ...o los llamamos o nos llaman, ¿vale? Hay ayuntamientos que nos llaman porque quiere hacer un área de autocaravanas... ...lo que ahora llamamos estacionamiento... ...nosotros tenemos un pequeño proyecto de cómo se elabora lo más sencillo... ...lo más versátil, lo más duradero y lo más barato, ¿vale? Que nos sirve, ¿no? Un punto de agua, cambio... Todo, ...bueno, lo que sabemos todos los autocaravanistas, una balsa, eh, una plataforma y demás... ...y nos llaman y vamos y los asesoramos... ...y después hay otros ayuntamientos más turísticos que no es que sean anti autocarabanistas bueno, no vamos a llamarlo así, pero que son un poco más reacios porque realmente eh, ellos tienen otro tipo de turismo, ¿vale? Pero entonces vamos ahí a explicarles esto, que mmm, mira, eh, verás que tú en julio y agosto no tienes eh, capacidad de más nada, pero llega octubre y como ves no hay nadie y la mitad de los establecimientos hosteleros cerrados, mira, pues los autocaravanistas venimos, ¿vale?, y compramos pan, y tenemos la mala suerte de com desayunar, comer y cenar todos los días. Ajá. Y un día comes en el restaurante y otro día comes en la autocaravana, claro. pero lo compras en el... En la, en el sí. y además gastamos gasoil por un tubo, sí, sí. Por un tubo, ¿vale? Entonces, y se están dando cuenta. De tal forma que los últimos ayuntamientos que hemos estado con ellos han sido, eh, que son muy, vamos muy eh, pro-autocaravanistas, que son eh, tape de casariego y, y vegadeo, vale y desde Vegadeo el alcalde nos nos comenta que quiere hacer una jornada de autocaravanismo para mmm, no solo promocionar su su pueblo Vegadeo sino una comarca entera hacer una especie de ruta interior ¿vale? Uh -huh. para poner en valor todo lo que nos puede ofrecer a los autocaravanistas que es muchísimo que es muchísimo, vale. Bueno, pues eso, ese tipo de iniciativas las apoyamos, las fomentamos y después lo que hacemos nosotros es llevarle a la gente allí. Y de oye, no te preocupes, que lo anunciamos, tenemos un poder de convocatoria y te traemos las autocaravanas aquí para que vean los eh, los comerciantes y los tereros que efectivamente eh, es, es algo que genera actividad. Económica".
0: Claro, claro. Decimos eso que es importante el tema del, del decreto eh, que está. No sé si tienes alguna información de eh, cuándo podrá estar ya eh, en vigor.
1: El decreto, bueno, el decreto, lo último que yo sé, palabra de la viceconsejera es que no antes del verano, Ajá. pero yo espero que esté muy poco después del verano y es fundamental. Yo desde luego eh, les hemos ofrecido toda la colaboración posible, pero claro, respetando unas normas que nosotros claro. tenemos que son no se puede tal, pero bueno, en todo caso eh, yo creo que estamos muy cerca y yo creo que porque eh, en Asturias ocurre algo que yo no entiendo. No entiendo, ¿vale? Se lo he dicho, eso que lo digo, lo digo en todos los lados, se, lo, se lo dije a la viceconsejera, se lo dice al presidente de los campings, se lo digo a todo el mundo. Yo he llegado a la presidencia de este club donde hay una guerra entre los campings y la asociación de autocaravanistas que no entiendo, que es irreal, porque ni somos enemigos, claro. somos complementarios, y es que en Asturias hay para todos. Claro, porque hay el, sitio para todos. Hay sitio para todos, hay negocio para todos, porque además en Asturias tiene hay una, hay una consecuencia muy particular. Esto no es el sur, uh -huh. esto es Asturias y, y llueve, ¿vale? Hay 52 campings en Asturias, solamente 4 abren todo el año, los demás solo abren de junio a septiembre, entonces, ¿qué queremos? vale, Eso es fundamental, ¿eh? que ellos se metan a la cabeza que tienen que abrir más, lo primero, para el que quiera ir, que no necesitamos ir a un camping, ni es obligatorio, yo siempre le digo, una, autocarav una autocaravana es tan equidistante a un camping como una casa rural o un hotel, vamos si queremos, vamos uh -huh. si queremos, y lo van entendiendo, yo creo que lo van entendiendo porque lo están viendo, de hecho, claro. ya hay algún camping que ya ha abierto una zona exclusiva para autocaravanas porque uh -huh. lo ve, ¿Lo eh, claro. Porque tiene espacio. Entonces, en esa línea, el trabajo conjunto. Eh, intentar desestacionalizar el turismo. Y la única forma que yo conozco y conoce nada es las autocaravanas. No hay más. En este momento no hay más. Y bueno, esperemos que salga bien. Yo creo que sí, yo eh, soy, soy optimista.
0: Claro, ¿por qué no? <risa> eh, hablabas antes también, pues, de, eh, de que quizás podemos tener una imagen que no se corresponde eh, luego con, con la realidad. ¿Crees que hay que.? hacer una labor didáctica de cara a esos usuarios que se están incorporando ahora en este en este sector?
1: Sí, hay que hacer una labor, la estamos haciendo. Nosotros tenemos unos dípticos que repartimos por las empresas de alquiler, que haría mucho ahora, un montón. Estamos en contacto con, con el, digamos, la agrupación de empresas de alquiler, con la presidenta, donde vamos a trabajar conjuntamente, estamos trabajando sí. para que los alquiladores, que a veces no son autocaravanistas, ¿vale? eh, pues, se le dé la formación necesaria para que sepan cómo utilizan la cara. ¿vale? Los que andamos por los ayuntamientos, yo no quiero demonizar a nadie, evidentemente cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay que tener unas pautas muy claras. Cuando los que andamos por el ayuntamiento, nos ponen colorados, ¿vale? enseñándonos las fotos que nos enseña y muchas veces, muchas, no siempre, ¿eh? hay venga autocaravanistas profesionales que lo hacen, hay que decirlo, pero muchas veces es por falta de información que hacen cosas. Hacen cosas ¿vale? Tú que eres autocaravanista, te voy a decir lo último que hace 20 días me dijeron, que yo quedé asustado. Me dice un alcalde, oye, ¿qué es lo que pasa que se me tranca el desagüe de las aguas negras, ¿vale? Y cuando abrimos la arqueta, encontramos tapas del poti lo de arriba, la tapa corredera. ¿Sabes lo que te digo, no? Y pues esos que vacían el poti por allí. Y esos son, que no saben claro. que se vacía por el otro lado. Y esos claro. no son autocaravanistas, ¿no? No saben. O sea, eso es significativo. Dicen, claro. ¿Por qué no sí. encontramos una? Encontramos otro año entre 15 o 20. Por lo tanto, hay gente que ve que por donde entras allí dice, por aquí sale. Pues no es así. No es así. Entonces hay una, una labor didáctica importante y una labor de, de, digamos, de asesorarnos unos con otros y ver las necesidades y ver lo que podemos hacer. Y después hay otro colectivo que siempre respetando siempre respetando la libertad individual de cada uno, hay otro colectivo que tiene una furgoneta, le mete un colchón y le pone una bocina de gas y crees que es una camper. No es una camper. Una furgoneta con un colchón que puede hacer su, su turismo como quiera, pero que a veces, como no hay una sus necesidades, pues no tienen la picardía de esconderlas. Y hay sitios donde no se puede andar. Y eso nos perjudica fundamentalmente, ¿vale? Porque, para eh, ver claro, yo soy de pueblo, de pueblo, y yo anduve mucho por el monte, y yo si tenía que hacer mis necesidades no lo hacía en el medio del camino, ¿eh? Me guardaba, ¿entiendes? Y eso lo pueden hacer ellos, y lo hacen en el medio del camino, ¿eh? O pues salen y abren la puerta y lo hacen y están grabando, y yo veo grabaciones, ¿eh? grabando y me llaman a la puerta de la furgoneta, en el parque, eso no se puede. Y eso hay que corregirlo. Pero bueno, esperemos siempre, digo, respetando la libertad individual de cada uno, pero que claro, eh, les decimos siempre, si alguien hace el mal, es consecuencia de él, personal. No nos demonice este poco el colectivo, claro. ¿eh? Pero es que nos demonizan, lo sabes. Claro. Eh, aquí un coche va a 150 y es el coche que va a 150. No son todos los coches, pero autocaravanistas ha dado mal... y somos todos los autocarbanistas unos cerdos. Eso es así, ¿no? Eso es lo claro. que tenemos y eso es lo que estamos trabajando eh, con mucha pedagogía, con la página web, redes sociales, informaciones, eh, prensa, radio. Es en esa línea. Eso te
0: iba a preguntar también. por eh, A nivel de, de asociación, por ejemplo, eh, eh, estáis aquí en Espocán, tenéis presencia aquí. Eh, ¿Qué estáis ofreciendo? O sea, ¿qué, ¿qué información facilitáis? ¿Se acercan a vosotros? Eh, ¿Qué labor estáis haciendo? Sí, lo primero estamos aquí gracias a,
1: a, a los organizadores, que los agradecemos estar aquí porque hacemos una labor divulgativa. Nosotros somos una asociación fundamentalmente reivindicativa, ¿no? Porque tenemos que velar por los intereses de los usuarios de los autocaravanas y los camper. ¿vale? Eh, entonces, aparte de eso, que es lo que nos ocupa la, la mayoría del año, ¿vale? somos también somos autocaravanistas, tenemos que tener nuestro tiempo libre. Hombre, ¿vale? más. Yo me voy de viaje con el ordenador para responder y para hacer cosas, claro. pero es el cargo mío que he querido tener y, mientras tanto, me voy a ocupar, de. no, no solo yo, toda la Junta Directiva. Y después también hacemos una labor de digamos, de, con, de convivencia, ¿no? es decir, de vez en cuando, tres o cuatro veces al año, hacemos una concentración, nos juntamos, intercambiamos experiencias, hablamos de los problemas que nos encontramos, cómo los solucionamos, escuchamos a los socios, hacemos una asamblea, lógicamente es eh, obligatorio como asociación hacer una asamblea al año y también tomamos nota de todo lo que dicen los socios e intentamos desarrollarlo. ¿no? Hemos eh, parado por la pandemia eh, dos, eh, dos años, pero este año ya arrancaremos de nuevo y haremos bueno, viajes por Asturias sobre todo, esa zona más olvidada, de como todas las provincias, ¿no? en todas las autonomías hay zonas más olvidadas, ponerlas en valor... Y, y, y también saldremos fuera de Asturias a algún lado a hacer alguna cosa, ¿no? En Asturias tenemos un problema, y es, lugar, es la falta de espacio. No de estacionamientos de hogares de autocaravanas, que tenemos muchas, 40, igual alguna más hacía falta. Pero es un problema que cuando organizamos algo, ¿vale? No, esto no es Castilla, donde metes en un escampado 200 autocaravanas, aquí los valles son muy cerrados, y para buscar un sitio que te quepan 80 autocaravanas te ves y te deseas. Y entonces ese es el problema que tenemos y eso es lo que estamos tratando de solucionar. Pero bueno, a veces, en vez de llevar 80, llevamos 40 y lo hacemos dos veces. Entonces, al final, es lo que nos interesa. Y en eso estamos, estamos trabajando en eso. Claro.
0: Bueno, y una, y una última cosa, eh, para redondear un poco, como asturiano, como autocaravanista. A ver, recomendaciones. ¿Queremos venir a Asturias eh, eh, con, nuestra, con nuestra autocaravana? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer es respetar las normas. Si no, nosotros nos encontrará como se haciendo enfrente. Siempre lo digo, a respetar las normas. Y si no nos gustan las normas, hablamos e intentamos cambiarlas. Pero las normas son para respetarlas. Porque si no, nos perjudicamos todos. vale Y de hecho, alguna alguna ya hemos cambiado. ¿vale? Eso es lo primero. Hombre, y lo segundo, eh, alguien estimó, me parece que es a que la que tiene algún dato, que pasan por el norte de España, por el 4250.000 autocarabanistas. No solo quiero que pasen y paren una vez o dos, sino que entren en Asturias. Nosotros tenemos nueve rutas temáticas hechas para que, para que aprovechen Asturias. Asturias tiene mucho que ver. Eh, Asturias, eh, como otras muchas comunidades, es muy agradable de estar. Hombre, que llueve, claro, pues está verde. Si no, no estaría verde. <risa> claro. Pero bueno, hombre, al tocar ahora mismo lloviendo también se puede disfrutar, hombre, ¿o no? Y la nieve, y se disfruta la nieve, y se disfruta el verano. Digamos que tenemos un poco de todo. Uh -huh. Como pocos, pequeñito, pero tenemos arte, tenemos cultura, tenemos gastronomía tenemos sidra ¿eh? muy importante y tenemos hasta vino fíjate tú que tenemos hasta vino en Cangas, eh. bueno nada como muchos lados siempre hay cosas muy interesantes muy interesantes pero sobre todo respetar las normas
0: claro que sí diversificarnos un poco tampoco nos tenemos que concentrar todos en el mismo en el mismo sitio y descubrir rincones que seguro que hay infinidad de ellos y, y no tenemos que estar pues eso todos en el mismo hay, en el mismo hay, sitio. hay
1: rincones que no están dentro de los círculos turísticos habituales uh -huh. que son espectaculares y somos bienvenidos ¿Vale? Y además hasta, es más hasta más barato que en los, claro. los hechos turísticos. Entonces, bueno, eso estamos tratando de hacer poco a poco, con pedagogía, digamos, desde, el, desde la buena voluntad, desde el compañerismo y, y tratando de que bueno que las cosas funcionen bien.
0: Pues yo creo que, creo que vamos por buen camino. Hay mucho trabajo que hacer. Me consta que, que estáis trabajando duro para ello. Pero, pero confiemos en que sí, en que hay sitio para todos y que apliquemos siempre lo que a mí me gusta decir, el sentido común. Que sí. yo creo que eso eso siempre suele funcionar.
1: Siempre, siempre.
0: Bueno, José Luis, mil gracias, de verdad, por, no, por acompañarnos. Claro, en si esta. Queréis,
1: podemos seguir hablando, que
0: estoy <risas> Ha sido, pues eso, un, un muy revelador eh, la radiografía que nos has hecho del, del autocaravanismo en, en Asturias. Y, y eso, pues que están todos invitados, todos los oyentes, a que vengan aquí, respetando, como decimos, las las normas. Y eso, gracias y enhorabuena también por vuestro trabajo y por la labor que hacéis.
1: Bien, gracias a vosotros y aquí estamos.
0: Pues esto que, que habéis escuchado fue uno de los ratitos que compartimos con nuestros compañeros de Asturias, pero había muy buen ambiente y quisimos conocer un poco más al público que se había acercado precisamente a esta Estabilés para comprobar qué es lo que habían ido a buscar. A ver, les escuchamos.
1: Bueno, somos propietarios de un autocaravana. Pues saber las novedades, saber lo que hay nuevo, teníamos caravana, estuvimos toda la vida en camping y ahora... Hace cinco años que nos pasamos al autocaravanismo, compramos muy una caravana y, bueno, encantados. Es un mundo distinto que te tiene que gustar, lo primero. Si no te gusta, olvídate. Y si te gusta, luego disfrutes todos los días, todos los días, que sabes. No, pues venimos a ver un poquitín como las novedades que hay y eso porque hemos pensado, entre, estamos entre comprar, incluso pensamos hacer nosotros una, y a ver qué es lo que tal, pero bueno, la verdad que está, está muy bien. A echar un vistazo y coger ideas, sobre todo. Eh, tengo una furgoneta, una aviana o una furgoneta pequeña que usamos para todo, para carretar motos, para dormir, para, bueno, para, para lo que haga falta. Entonces, no, está, no puedo hacer muebles porque también tiene plazas, tiene seis plazas, entonces siempre andas mirando y cogiendo ideas para, sobre todo cosas portables, cosas que puedes meter, sacar, hacer una especie de camper rápido. Nada, contar, eh, venimos a dar una vuelta, para pues, bueno, estamos empezando en el mundo del autocaravanismo, empezando a alquilar, y bueno, para observar un poco, a ver cómo y el mundillo, es decir, que no sabemos nada. Y nada, de otra manera que te pueda contar más más, no sé, que está muy guapa la feria, de verdad, unos vehículos muy guapos, y nada más. Pues hemos venido a buscar información sobre campings en la comunidad valenciana, en principio, porque conocíamos la feria otros años y tenemos furgo para conocer algún camping así fuera de... Y hemos pasado a furgo y queríamos ir un poquito al sur, conocer, a, a buscar información. Se nos está poniendo los dientes muy largos porque los precios están disparados y...
2: sí
0: una de las cosas que habéis escuchado decir al compañero de, de la asociación de autocaravanistas asturianos es que hay una Asturias todavía desconocida para muchos y eso lo comprobamos ¿eh? también allí visitando algunos stands en busca de, de propuestas como estas.
1: Nosotros estamos en la amarilla, en la amarilla lucense y también en, el, en la ría de Leo y es donde se centran todas las actividades. Pues tenemos paseos en barco, alquiler de vacaciones, paseos a caballo, rutas a pie, por, para el surf, por el río, canoas. Tenemos eh, también el cultivo de ostras, tenemos eh, una actividad que es como un dron submarino que se ve el fondo marino en directo para ver el cultivo de las ostras, cañones que hay hundidos, pecios.
2: Bueno, pues si estuvierais en la comarca. ...en la comarca de Avilés... ...que es concretamente la comarca de... de donde hacemos Expo Camp... Eh, ...y vais a nuestro camping... ...que está en, en la Ensenada de Santa María del Mar... ...que es una playa... ...tenéis eh, playas... ...tanto la de la llada como la del puerto... ...tenéis la playa de Vallas... ...que es una playa preciosa... ...que también tiene zona para perros... ...y una parte es nudista... ...y luego pues la zona de Salinas... ...que, que también es muy bonita... Tenemos una mina, que es la mina de Arnau, que es la mina más antigua que hay. Eh, tiene túneles subterráneos que dan al mar y el castillo de Gauzó, o sea que es una zona muy bonita. Y además en nuestra sidrería eh, se comen cachopos que son francamente recomendables.
0: ¿Habéis tomado nota, verdad? Pues precisamente pensando en la oferta que tiene Asturias, me acordé de una de las rutas más emblemáticas que hay en nuestro país, muy apropiada además para hacer con un vehículo vivienda y que recorre pues parte de esta comunidad. Se trata de la ruta Vía de la Plata. Y ya hablamos de ella, eh, no sé si lo recordaréis en otros episodios, pero aprovechando que estábamos en ExpoCamp, en la Feria de Avilés, Propuse a los asistentes pues, que prestaran mucha atención a los datos de, de la ruta para poner a prueba cuánto sabían de ella. Al final del programa les hice unas preguntas y los acertantes tuvieron su correspondiente regalo. ¿eh? Y se me ha ocurrido que, que vosotros no podéis ser menos ¿no? y también merecéis algún regalito. Así que yo os voy a, a contar cositas sobre la Ruta Vía de la Plata y os voy a dejar un cuestionario en la descripción de este podcast y, y en nuestras redes sociales. Eh, ya sabéis, en el perfil de Celia Podcaster y en el de autocaravanas.es para poner a prueba si habéis estado atentos y cuánto sabéis sobre una ruta tan interesante como esta eh, de la Ruta Vía de la Plata. ¿Os apetece el plan? Venga, pues allá vamos. ¡Vamos! A ver, la ruta Vía de la Plata, por si no lo sabéis, eh, discurre por el oeste de España, atravesando cuatro comunidades autónomas, que son Andalucía, Extremadura, Castilla-León y Asturias. Y siete provincias, que son Sevilla, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora, León y Asturias. Eh, estaríamos hablando de, de casi mil kilómetros y más de 120.000 kilómetros cuadrados, o sea, imaginad. ...todas las posibilidades que, que podéis encontrar... Eh, ...cultura, naturaleza, historia... ...deporte, gastronomía... ...y atención... Eh, ...los amantes de la astronomía... ...que os doy también un apunte... ...y es que la calidad... Y la oscuridad del, del cielo en el entorno de algunas localidades a lo largo de la ruta Vía de la Plata, pues es importante. ¿eh? Como curiosidad, os diré que Monfrague, que está muy cerquita de Plasencia, además de ser conocido por ser uno de los 15 parques nacionales que, que tiene nuestro país, también cuenta con la denominación de Reserva de la Biosfera y es además el primer destino turístico con la certificación Starlight de Extremadura. También en el Valle del de Ambroz, muy cerquita de, de Herbás y de Baños de Montemayor, hay otra zona de interés para la observación de las estrellas. Así que ya sabéis, los amantes de la astronomía, donde podéis encontrar unos cielos muy limpios y despejados. Deciros también... Que, que la ruta cuenta con importantes vestigios arqueológicos de, de época romana, sobre todo, por ejemplo, os cito alguno, eh, la necrópolis de Carmona, el conjunto arqueológico de Itálica en Santiponce, la ciudad romana de Medina de las Torres o la ciudad de Mérida, pues en todo su conjunto, ¿no?, eh, además, por ejemplo, la, la Villa Romana de Veranes, que está en Gijón, precisamente en Asturias. Y, y esto pues, serían vestigios romanos y además tiene también pues, un rico patrimonio de otras épocas, donde destaca pues, el legado árabe, el prerrománico asturiano, el románico, el gótico, eh, el barroco sevillano. Y ya si sois amantes de, de disfrutar de la naturaleza, podréis visitar hasta cuatro reservas de la biosfera, eh, os las cito también para que, para que lo tengáis en cuenta. Las Uviñas La Mesa, en, en Lena, en Asturias. Las Sierras de Béjar y Francia, en Béjar y Candelario. Eh, Alta Bernesga, en La Pola de Gordón. Y Monfragüe, en Plasencia. Así como también dos parques nacionales, que, que incluye esta ruta, que son Doñana, en Sevilla. Y Monfragüe, en Extremadura. Pues eso, que las posibilidades para los amantes del senderismo y de las rutas en bici son casi infinitas eh, a lo largo de, de todo el recorrido de la ruta Vía de la Plata. Solo por eh, citar un ejemplo, en el tramo norte, en tierras asturianas, se puede disfrutar del anillo ciclista de la montaña central. Eh, por si no lo sabéis, es un recorrido perimetral eh, de unos 165 kilómetros de longitud, cuyo trazado discurre por Ayer, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa y es apto, eh, os lo digo, para bicicleta de montaña y senderismo. Además, eh, ya lo hemos comprobado en Expo Camp, es muy fácil encontrar campings donde pernoctar y disfrutar de ciertas comodidades durante el viaje, además a muy buen precio. ¿eh? Pero además, a lo largo de la ruta Vía de la Plata hay casi una veintena de áreas de pernocta con servicios para, para los autocaravanistas. Y en algunos municipios que no existe este tipo de áreas, sí que es fácil, en cualquier caso, encontrar zonas de aparcamiento. Y ya para rematar este recorrido que os propongo no puede faltar hacer alusión evidentemente a la gastronomía porque la Ruta Vía de la Plata tiene una rica y variada gastronomía eh, que para que lo sepáis eh, su mayor riqueza reside pues, en, en las materias primas. Actualmente los viajeros podemos disfrutar de, de este recorrido de más de 60 productos con denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida o marca de garantía. Para haceros una idea, podemos encontrar desde los platos de, de, de Asturias, donde hemos estado, del norte, con los pescados y mariscos que, que hay allí, pues claro, imaginad, hasta los asados castellanos, pasando por la tradición chacinera extremeña y, y castellana, o, o la cocina mediterránea ¿no? del, del sur, con influencia andalusí, donde... Eh, podéis imaginar que el aceite de oliva, las hortalizas y las frutas y verduras son desde luego los protagonistas. Bueno, que tampoco me, me quiero enrollar mucho porque lo, lo chulo, desde luego, es que vayáis descubriendo vosotros. Por ejemplo, en la web oficial de, de la Ruta Vía de la Plata, que es rutadelaplata.com, está disponible toda la información de, de las ciudades que componen la ruta. Incluso podéis pedir, eh, os lo doy también como, como idea, un pasaporte para ir sellando en cada localización y al final pues podéis conseguir completar ese pasaporte y tener la posibilidad de lograr algún regalito. Yo os recomiendo que busquéis eso en su, en su web y también si queréis leer las experiencias de otros usuarios podéis buscar en el blog de viajando con manuela que, que han hecho la ruta completa y lo tienen todo muy bien explicado además eh, nosotros ya hicimos con ellos un podcast dando pinceladas de cómo había sido su, su viaje así que si no lo habéis escuchado también podéis hacerlo Dicho todo esto, como, como os digo, os dejo unas preguntitas en, en la descripción del podcast y en nuestras redes sociales para que podáis participar, oye y demostréis que siempre estáis atentos a todos los lugares que, que estamos visitando. Entre los acertantes vamos a sortear un regalito precisamente de la Ruta Vía de la Plata que bueno, como soy un poquito chivata, os diré que es una preciosa mochila que además podéis llevarla en todas vuestras excursiones. Así que con el buen rollo que hemos encontrado en Asturias y sobre todo nuestros compañeros asturianos nos vamos a despedir hoy. Como siempre os digo, no os vayáis muy lejos ¿eh? porque en cualquier momento os convoco de nuevo para que me digáis cuál es el destino y yo os diga como siempre que rodando voy. ¡Hasta la próxima compañeros!